0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Knowledge is Power, wat fijn dat je luistert. Vandaag hebben wij een interview voor jullie klaarstaan met Sabine Slob en Lisa Abels. Sabine is accountmanager bij RP en staat elke dag schouder aan schouder met onze collega's in het veld. Maar hoe is Sabine hier eigenlijk terechtgekomen? Want zelf komt ze ook uit het veld. Ze is orthomoleculair therapeut. Maar hoe is ze daar terechtgekomen? Dat vind ik een heel interessant verhaal, want ze heeft een heel veel bredere achtergrond dan men eigenlijk zou verwachten... Dit allemaal en nog veel meer vertelt ze vandaag bij ons in de podcast. Heel veel luisterplezier! Hallo en welkom bij de nieuwe podcast aflevering van Knowledge is Power. Vandaag zit ik hier met Sabine Slop, dat is onze accountmanager. Maar allereerst zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Lisa en ik uh, zit vandaag in de plaats van Ralf. En ik ben... Uh, zelf een beetje zenuwachtig, maar ik heb er wel enorm veel zin in. Want Sabine is een collega van mij. En um, zij gaat vandaag vertellen over uh, haar weg naar uh, ja, RP. Hoe ze hier is gekomen. Uh, wat de achtergrond is. En um, wat ze op dagelijkse basis allemaal meemaakt. En wat haar werk precies inhoudt. En ik ben er zelf heel erg benieuwd naar. Want ik heb zelf wel een beetje zitten googlen, moet eerlijk zijn. Even op je naam heb ik even gezocht. <lacht> wat popt er allemaal op? En je hebt behoorlijk wel wat gedaan. En uh, ook op je LinkedIn-profiel staat er echt al best wel wat. Ja. En ik ben daardoor eigenlijk nog nieuwsgieriger geworden. Oké. Okay. Dus uh, ik zou zeggen, barst los. Ja.
1: Nou, ten eerste hartelijk dank dat ik uh, hier ben. Hè. Leuk om jou, uh, met jou deze podcast uh, op te nemen. Uh, nou, zoals gezegd, mijn naam is Sabine Slop, uh, Bijna 54 jaar jong. En uh, ja, al, uh, al een aardige staat van dienst achter de rug. Uh, ik ben momenteel uh, dus mijn, uh, mijn, mijn, mijn functie als accountmanager aan het uitoefenen bij, uh, bij RP. En uh, daarin uh, zie ik uh, de behandelaars, de therapeuten, artsen, de therapeuten in uh, het rajon uh, Vlaanderen, Nederland, Zuid-Nederland uh, en Oost-Nederland en Zeeland, West-Nederland, het onderste gedeelte. Dus een lekker groot rajon, ik spreek heel veel mensen en uh, vind ik heel erg leuk. Uh, ja, hoe ben ik uh, hierin terechtgekomen? Uh, ik ben eigenlijk, uh, na mijn middelbare school ben ik de, de horecaopleiding gaan doen, de middelbare horeca school. Omdat ik altijd mijn grootste wens was om een hele mooie theesalon te runnen.
0: Oh ja, echt? Ja, een theesalon okay. voor
1: chique mensen. Dat was mijn droom. Ik ben één keer in, uh, ben ik in Geneve geweest, in Zwitserland. En daar zag ik dat, toen zei ik tegen mijn vader en moeder... Dacht, oh, dat wil ik ook. Dus ik had geen flauw idee wat ik naar de HAVO zou gaan doen. Dus uh, ik denk nou, horeca, leuk. Nou, uh, horecaopleiding doorlopen. Maar toen dacht ik, ja, hmm, is dit het nou echt helemaal? <laughs> uh, uh, met name ook, hè, ik merk het ook in mijn stage... Ja, je bent altijd aan het werk als andere mensen vrij zijn. En uh, daar val ik zoiets van, ja, mm, niet helemaal mijn ding, geloof ik. Dus toen, uh, toen heb ik de horeca toch al uh, vrij snel vaarwel gezegd. En uh, ben ik de opleiding te gaan doen. Heel wat anders.
0: Ik wou net zeggen, ja. dat het, je, hebt echt, uh, je ja. bent van alle markten thuis volgens juist, mij. Juist, <laughs> ja. ja.
1: Maar het leuke is dat ik uh, toen uh, uh, kon ik gaan werken bij een drogisterij-parfumeriezaak En uh, in eerste instantie, die eigenaar had twee zaken. Een parfumeriezaak en een drogisterij. Mm -hmm. En uh, ik ben toen gestart tijdens mijn opleiding... Uh, ook een beetje het uh, werken-leren-proces was dat. Hè. Dus dat uh, ben ik eerst uh, twee dagen in de week geloof ik. was dat in die parfumerie gaan werken. Maar uh, ja, om nou echt als schoonheidsspecialist aan de gang te gaan... zag ik ook weer niet helemaal zitten. Want dan zit je de hele dag alleen in zo'n hokje. Dat zag ik dan echt ervoor, met zo'n hokje met, met mensen te, uh, een beetje aan de mensen te frummelen. Maar wat mij wel heel erg aansprak, die man die had dus ook... Een, een hele uitgebreide, gespecialiseerde drogisterij. En die had heel veel leuke voedingssupplementen staan. Ik denk dat is interessant. En eigenlijk, door uh, een vertegenwoordiger van een, uh, nou laten we eens even zeggen, een groot voedingssupplementenmerk, Orthomodoclair Voedingssupplementenmerk. ben ik in aanraking gekomen met dit vakgebied. En dat vond ik zo tof. Ik denk dan ben ik met gezondheid bezig en ik ben met voeding bezig. en ja, toch ook wel met het, uh, het drogisterijvak, waar ik toen ook alle opleidingen nog voor heb gedaan. Dus zo zachtjes aan ben ik deze kant op gerold. En uh, in eerste instantie uh, uh, ja, na mijn orthomodiculaire opleiding ook voor een uh, supplementenfirma gewerkt. Ook in de buitendienst als accountmanager. En toen in 2010 dacht ik, hmm, nu is de tijd wel rijp om zelf een praktijk te beginnen.
0: En toen ben je ook daadwerkelijk je eigen praktijk En toen ben over. ik mijn eigen praktijk gestart.
1: ja Eerst in uh, Gouda. Daar heb ik, uh, even kijken, zeven, acht jaar eigen praktijk gehad. Heel veel mensen gezien. En uh, in 2017 zijn wij naar Brabant verhuisd, waar ik nog steeds woon. En uh, ja, daar ook weer een stukje praktijk opgebouwd. Maar ja, toen kwam RP om de hoek kijken. Want met RP werkte ik al samen, daar deed ik al mijn onderzoeken al. En uh, ja, toen zag ik ineens advertenties staan, accountmanager gezocht voor Zuid-Nederland. Ik oh, dat is ook wel heel leuk. Maar ja, wat doe je dan hè, als je eigen praktijk hebt? Ga je er helemaal mee stoppen? Of uh, nou, dat heb ik dus wel besloten om hem echt dicht te doen. Want ja, het was een fulltime functie voor RP. En uh, toch het besluit genomen om daar volledig op te richten. En eigenlijk omdat ik het leuk vind om collega-therapeuten mm -hmm. te vertellen van
0: hoe het is om een eigen
1: praktijk te hebben en hoe je
0: dat doet. Ja, want je komt echt uit, uh, uit het veld zelf. Dus ja. je weet wat, uh, wat er is speelt. speelt. Ja,
1: klopt. Dus je ik neem aan dat het ook wel dat Dat ja. ook wel
0: helpt. Dat helpt
1: gigantisch. Ja, ja. Uh, het is eigenlijk. Uh, het, het, ik zie het als een soort. Ja, soort van mentorschap ook eigenlijk. Hè? Ja. zeker. Ja. Voor startende therapeuten. Hè? Van die jonge, jonge meiden die echt uh, lekker. Ja, echt de visie hebben hè, en ook echt de knowledge hebben om, om, om dit te starten. Maar nog niet zo goed weten van, hmm, uh, hoe pak ik het nu allemaal aan? Ja, en dat is wat we vanuit RP natuurlijk hartstikke leuk doen. Uh, uh, het begeleiden van therapeuten, niet alleen maar het, uh, het doen van onderzoek, maar het hele pakket aanbieden. Kennisoverdracht en uh, ja, toch ook
0: dat stukje praktijkvoering wat ik heel leuk vind om dat, uh, daarover te sparren. En als je dan nu kijkt naar wat je komt uit je eigen praktijk... wat is het voornaamste verschil tussen de, wat je nu doet en wat je in je eigen praktijk deed? Of wat mis je misschien zelfs?
1: Nou, eerlijk gezegd uh, mis ik niks. Uh, want ja, misschien vraag je je af, hè, ja, waarom ben je nou toch gestopt met die praktijk? Vond je het dan toch niet leuk? Of nee, Ik vond het hartstikke leuk... Maar het uh, een-op-een een altijd met mensen hun gezondheid bezig zijn, uh, ja, vond ik best af en toe best lastig. Uh, je hebt best wel een grote verantwoordelijkheid natuurlijk hè, voor je patiënt. En, uh, ik, uh, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, maar toch het, het stukje uitdragen van kennis naar collega's, dat sprak me toch meer aan op de, hè, toen ik dit ging doen. Ja. En ik heb er... ...nog geen seconde spijt van gehad. Ik, uh, ik, uh, Soms doe ik nog wel steeds... Uh, ...als mensen vragen wat onderzoekjes. En, uh, uh, oude klanten van me... ...of oude cliënten die, uh, die toch vragen... ...Joh zou ik nog even onderzoekje kunnen aanvragen? Ja, tuurlijk kan dat. Geen enkel probleem. <laughs> ik zit nu bij de bron. Dus uh, dat is geen enkel probleem. Maar
0: uh, ik, ik heb geen seconde spijt van mijn overstap. Kijk, dat is heel fijn om te horen. Ja. <laughs> En um, want je had uh, zelf ook nog wat punten opgeschreven die je graag wilde bespreken. Mm -hmm. um, heel erg fijn. En, um, ja, maar goed, die hebben we natuurlijk ook al een keer één op één met elkaar over gehad. Hè. Wat is nou het leukste en het minst leuke aan hetgeen wat je nu doet?
1: Ja, minst leuke, dat is... Uh, de, laten we beginnen met het minst leuke. Het minst leuke vind ik als... Uh, als je heel veel energie hebt gestoken in... Therapeuten met je kennis, hè, ook vanuit de RP zelf, dat we heel veel energie in die hebben gestoken. En dat zo iemand toch zegt: Van ja, ja, ik ga er eigenlijk toch helemaal niks mee doen. Ik ga, ik ga wat anders doen. Ik ga heel wat anders doen. Of, uh, dat vind ik zonde. Dat vind ik, ja, begrijpelijk natuurlijk dat mensen dat doen soms, maar dat vind ik het minst leuke. Ja, ja en ik ja, vind, ik vind het, het ook altijd vervelend als. Uh, als mensen door omstandigheden moeten stoppen, bijvoorbeeld met hun praktijk. Hè, dat, ja. uh, dat er andere dingen spelen waardoor ze dat niet meer kunnen doen. Maar dat zeg ik ook altijd: uit, hoog is, uit het oog is niet uit het hart. Uh, als je nog een keer uh, behoefte hebt uh, ja. om, uh, om het weer uh, uh, op te pakken, dan, uh, dan kan dat altijd natuurlijk. Ja, je kan altijd terugkomen. Ja, nou ja, het leukste, ik gaf het net al eventjes aan. Inderdaad. Het, het, nou ja, zoals Wim dat altijd zo mooi kan zeggen het schouder aan gevoel met je collega en, eh, onze klanten zijn onze collega's en zo benoem ik het zelf ook altijd ik wil meedenken met de mensen en eh, ze daarom hè, zo proberen zo goed mogelijk van advies te kunnen voorzien ik ben ook niet ik weet geen alles weten absoluut niet maar we hebben natuurlijk wel de kanalen om het eh, ja, om de, dat je toch achter je kennis komt dat je toch kan vertellen wat je wil ja dus dat uh, ja, en, en ik krijg gewoon ontzettend veel energie hè, als, als er een, een therapeut start met zijn praktijk en dan binnen een jaar een, een bloeiende praktijk heeft. En heb, als we daar
0: aan deel kunnen, tenminste als we daar ons deel aan, aan hebben kunnen bijdragen, is dat natuurlijk fantastisch. Ja. ja, dat is helemaal mooi om te zien als je iemand echt van start tot nou ja, de ja. bloei van zoiets ja. kan uh, begeleiden.
1: Ja, super tof. Ja. En zeker als mensen dan zoiets hebben van... ja, RP is echt uh, hè, de partij om lekker mee samen te werken. Gaat zo fijn.
0: Ja, dan uh,
1: komt de liefde van beide kanten en dat vind ik ja. leuk.
0: Ja. En als je nou um, kijkt, hè, want je zegt je begeleidt dan mensen... van, uh, je begeleidt ook starters. Um, waar lopen deze starters meestal tegenaan aan het begin? Nou, waar ze het meeste tegenaan lopen... is dat ze het moeilijk
1: vinden om geld te vragen... Ja? Ja. 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 Uh, wij therapeuten, dat her daar herken ik mezelf ook wel in. Daar had ik in het begin ook ontzettend veel moeite mee. Hè. Ja. Uh, wij zijn helpers, hè? Wij ja. willen graag mensen
0: helpen. Ja, instinct zegt, zeg maar, van... Ja, brood, van, persoon je, je zou het eigenlijk
1: allemaal voor niks willen doen, want ja. je wil zo graag helpen. Ja. <laughs> maar ja... Uh, de kachel moet wel branden, natuurlijk. Hè? Ja. En uh, uiteindelijk, uh, als, je, als je goed uitlegt aan, aan, je, aan je patiënt: van, luister, ik kan je helpen. Ik heb de kennis, ik heb de know-how. Maar ja, daar staat wel wat tegenover. Maar ik weet zeker dat we met dit, dit, dit therapieplan jou kunnen helpen. Als je die overtuiging van jezelf hebt kan je dat over, ook overdragen naar je patiënt. En ja. tuurlijk zullen de patiënten die zijn zeggen... van nee, het begint niet aan, dat vind ik allemaal te lastig... te moeilijk, te duur, weet ik veel wat. Maar toch door een, een eigen stukje kracht erin te zetten... Hè, je, met de, zelf met de beide beentjes goed op de grond te staan... van ja, waarom doe ik dit? Dat zelf goed afvragen. Dan, uh, ja, dan, dan zie je die mensen wel ineens... zien ze het licht en dan kunnen ze het wel. Maar ook ja. daar geef ik wel tips en tricks in. Hè. Hoe, hoe verkoop je nou... Uh, hoe verkoop je nou je product? Hoe verkoop ja. je nou je, je
0: supplementen, je onderzoeken? Dat, uh, ja. 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 Um, en als je dan kijkt, uh, zijn er, want jij moet natuurlijk ook heel veel filteren. Mm -hmm. hè, want je filtert natuurlijk ook van gewoon, diegene het nou wel serieus? Heeft hij goede bedoelingen? Um, nou ja, staat hij met beide wenen goed op de grond? Ja. Um, hoe doe je dat?
1: Nou, in eerste instantie uh, als wij een uh, mens kunnen zich registreren hè, op onze website uh, als professional. En uh, dat krijg ik altijd door van collega, Geertje of Grada. En uh, die ga, mensen ga ik dan altijd eventjes uh, contacten, even bellen. Jo, wat voor praktijk heb je? Wat wil je met RP? Wat kunnen wij voor je doen naar jouw inzicht? En dan krijg je al een beetje een feeling van, oké, okay, hoe staat iemand erin? He, is het iemand die uh, één dag praktijk heeft, uh, of, of meerdere dagen praktijk heeft? Uh, heeft hij nog een baan in uh, loondienst ernaast? Uh, he, dat probeer je allemaal een beetje te, te, te uit te vragen. En uh, toevallig had ik hè, zojuist nog uh, een nieuwe registratie uh, aan de telefoon. En die zei, ja, ik ben diëtiste en uh, ja, ik zie alleen het diëtistenvak niet meer helemaal zitten. En ik, uh, ik wil echt uh, het op een andere manier gaan benaderen, op de okay. orthomoleculaire manier. Ze had ook alle opleidingen nu gedaan. En ze zegt, joh, ik hoor zo ook goede verhalen over RP, uh, vertel me eens wat meer daarover. En uh, nou ja, goed, dat is geen probleem, dan vertel ik daar natuurlijk over. En ja, dat is gewoon een, dat, dan merk je al aan van, hé, hey, er zit, zit een klik... En het uh, is heel grappig, want zij werkt uh, online. Zie je trouwens steeds meer, hè, dat ja, therapeuten klopt.
0: online werken. Uh, Levert dat ook niet problemen op? Of, of?
1: Nou, ik zei toevallig nog net tegen daarvan, uh, zeer veel succesvolle praktijken doen het online. Dus uh, het, ja. het hoeft absoluut geen barrière te zijn om niet nee. online te gaan werken. Je hebt natuurlijk ook een wat breder bereik, hè? Als je ja, online absoluut. werkt. Uh, je hebt niet alleen je regionale klantenbestand, maar. Uh, nou ja, zij zat bijvoorbeeld in Spanje. Dus, uh, oh ja, oké. Okay. Ja, ja uh, en zij werkt van, met mensen in Nederland, maar ook daar weer. Dus. Ja. Uh, dus ja, zo probeer je een beetje uit te vogelen. Hè? Van, uh, ja, kunnen wij een samenwerking aan? En. Uh, Sta jij achter ons bedrijf? Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Hè? Want we, hebben natuurlijk, we zijn niet zomaar een laboratorium natuurlijk. Hè?
0: Nee. <laughs> nee, niet alleen. Nee, klopt. Nee, nee.
1: We, hebben die, we hebben natuurlijk die prachtige drie pijlers van uh, educatie, uh, onderzoek natuurlijk, diagnostiek. Maar ook dat hele therapeutische interventiestukje wat daarbij ja, hoort. Klopt. Dus uh, dat maakt ons anders en anders. En dat probeer ik altijd uit te leggen. Nou, en vaak hebben mensen zoiets van wauw. Of ja. laten, we, laten we van start gaan. Nou ja, en als dat inderdaad is, dan, laten, dan worden ze inderdaad als professional geregistreerd uh, bij ons uh, in het bedrijf. En dan uh, ga ik, uh, dan plan ik gelijk een uh, kennismakingsgesprek uh, met ze in. En dan kan ik wat verder uitleggen hoe de website werkt, hoe ze onderzoeken moeten aanvragen en dergelijke. Dus dan neem ik ze eigenlijk een beetje mee op de reis, op de RP-reis. Ja. Uh, hoe moet je alles doen en uh, waar kunnen we je mee helpen?
0: En als je dan nu kijkt, want dan start zo'n traject. Hè? Dus je, uh, er is iemand nieuw bij ons gekomen, of bij jou dan in dit geval. Um, maar ja, oké, okay, je hebt alles uitgelegd, maar ik neem aan op een de duur komen dan ook de eerste vragen.
1: He, ja, uh, klopt. De
0: gezondheidsuitdagingen. Um, wat is het ja, waar lopen onze collega's het meest tegenaan? Uh, qua gezondheidsuitdaging, qua gezondheidsuitdaging.
1: Um, uh, even kijken hoor, want um, Kijk, mensen met chronische klachten, uh, die, die, ja, het is vaak de vraag waar begin je? Hè? Waar begin ja, je in je plan? Ja. Uh, daarom is het ook zo ontzettend handig dat we de, de anamnese bieden, de RPSH-anamnese, een digitale anamnese, waardoor je al meer inzichtelijk krijgt van waar zit nu het, de bottleneck? Hè? Waar, ja. waar moet je nou beginnen in je behandeling? Dus daar, dat, dat vertel ik ook de mensen van: hè, doe die anamnese. Want dat, dat helpt je. Je moet het voor jezelf zo makkelijk mogelijk maken... dat je heel snel kan trechteren naar, naar het werkelijke probleem van je cliënt. He, waar, waar, wat is nu echt de, de waarschijnlijke oorzaak van de klachten? Ja. En uh, ja, dan is het van, ja, welk onderzoek ga ik dan aanvragen? Dus natuurlijk, uh, dan zeg ik ook, joh, we hebben therapeutisch spreekuur. Je kan altijd Wim uh, even raadplegen... Die kan je daar echt mee op weg helpen. En als de uitslagen er zijn, kan die helpen met de uitslagen interpreteren. Ja. Uh, dus ik denk dat soort vragen in het begin. Hè, van hoe, hoe gaan bepaalde processen? Uh, heel vaak, dat is wel heel grappig. Want uh, heel vaak krijg ik het vraag van... waar kan ik nou de prijslijsten vinden? <lacht> en, uh, en dat soort dingen. Ja, de, de, dan ben je niet ingelogd en dan zie je die prijslijsten nee, natuurlijk klopt. niet. Dus nou, ga eerst eens inloggen. En dan hoor je ze denken, oh ja, volgens mij ja. Ik heb je het al drie keer gezegd <laughs> tegen me. <laughs>
0: dat is echt aan te werken. Ik hoor het ook van onze uh, collega's van het front office. Uh, die dan ook inderdaad zeggen, goh uh, je hoort heel vaak aan de telefoon inderdaad vragen. Goh, bent u ingelogd? ja, uh, ja. Oh nee, nee no, dan ga ik dat eerst even ja. doen. <laughs>
1: <laughs> en dan gaat er een wereld van je open. Want achter ja. de inlog zit natuurlijk zo'n gigantisch grote website. En ja. Een heel groot vader en wat daarachter draait. Dus uh, ja in principe staat alles er op als ja. je maar inlogt.
0: Ja. <laughs> als je maar heel even nog inlogt, ja. dan ja. gaat er een wereld gaat voor je open. Een wereld voor je open. Ja. ja.
1: Dus ja, het is eigenlijk het procesmatige eigenlijk waar je de meeste vragen in eerste instantie uh, over krijgt. En ook, ja, ze weten natuurlijk dat ik therapeut ben. Dus, uh, ja, want dat
0: wilde ik net vragen, want ze weten natuurlijk, of de meesten weten, neem ik aan, jouw achtergrond. Dus daar zullen dan ook wel ja. eventueel therapeutische vragen op je ja. afkomen. Ja. ja,
1: nou, tot op zekere hoogte kan ik die natuurlijk wel uh, behandelen. Um, uh, kijk, ik zeg ook altijd, hè, korte vraag is kort antwoord. Dus uh, vandaar ik altijd zeg, zeg joh, stuur me gewoon even een whatsappje. Ja, want dan uh, dat zie ik altijd, zie ik voorbij komen, dan krijg je gelijk antwoord. Kort vraag, kort antwoord, zoals ik net zei. Ja, en het is een iets uitgebreider verhaal, zeg ik al. Nu is het even slimmer om, om toch even therapeutisch spreekuur te plegen of een keer mee te doen met de QA-sessie of een casuïstiektraining. training. Want dit is gewoon niet even in 1, 2, 3 zinnen uit te leggen. Nee. Ja. Dus uh, dan, uh, dan mag Wim het opknappen.
0: <laughs> Wim, onze redder in nood. Ja, precies. Die... Die met die sik, hè? <laughs> <laughs> um, ja, ik had nog wel een vraag, want dat interesseerde mij ook wel een beetje. Um, gezien je natuurlijk al best wel wat mee hebt gemaakt, wat mensen hebt leren kennen. Um, wat is een van je mooiste herinneringen? Mm. Uh,
1: nou, in mijn vakgebied, uh, hè, toen ik nog therapeut was. Um, maar dat wat ook nu nog steeds geldt. Um, even een lang verhaal kort. Dat was een, een, een mevrouw in een rolstoel, uh, meervoudig gehandicapt. Uh, zat al, had, met de geboorte was iets niet goed gegaan, dus zij uh, zat de hele leven al in een rolstoel. Mm -hmm. Had eigenlijk daarnaast altijd wel gewoon een betrekkelijk goede gezondheid. Uh, echter, uh, tien jaar geleden kreeg ze toch ja, zo steeds vaker diarree-aanvallen. Nou ja, en dat was een mevrouw die, uh, ja, die had hulp nodig bij het aan- en uitkleden natuurlijk. Want ze was uh, vanaf haar borstbeen, volgens mij, was ze verlamd. En uh, ja, dan is die iedereen natuurlijk niet zo handig. Ze zeg, ja, en ze ging altijd heel graag met vriendinnen lekker op pad hè, ja. in, in, de, uh, in, de, uh, in de elektrische rolstoel. Maar dat ging niet meer. Want ja, ze kan er niet van op aan. Ik eet wat en, en dan krijg ik kramp en dan gaat het mis. Ja. Dus ik moet gewoon een wc in de buurt hebben en, en, en hulp hebben daarbij. Dus uh, die mevrouw ging de deur niet meer uit. Dus nou, uh, die had via via gehoord van, nou joh, uh, ga eens naar Sabine toe. Dus bij haar heb ik inderdaad een, uh, een darmscreening uh, laten doen. En daar kwam gewoon een gigantische hoge glutenintolerantie uit. Wat nooit, nooit, nooit geconstateerd en nooit onderzocht was ook. Uh, die de, 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 ja, de artsen zeiden van, ja, uh, ja waarschijnlijk is het toch iets vanuit uw... Uh, ja, uh, Handicap, hè? Ja. dat die darmen misschien wat minder goed gaan werken. is nooit verder onderzoek gedaan. Dat was heel schrijnend eigenlijk, hè? dat mensen zo lang dan rondlopen. Ja. Dus zij is uh, van de een op de andere dag... En, en lactose was ook wel een dingetje, dus uh, minder erg dan de, de gluten. Maar ik zeg, joh, eventjes gewoon glutenvrij gaan eten, lactosevrij. Nou, bij wijze van spreken, de volgende dag had ze weer normale ontlasting. En tien jaar lang diarree gehad. Ja, dus dat is ook wat ik, hè, wat, wat, wat ik wel een hele mooie... Mo ja, het is triest voor haar natuurlijk dat ze lang gedoe... Ja. maar ze was dolgelukkig hoor, laat het wel wezen dat het opgelost was. En, uh, maar laat dat... Hè, soms moet je gewoon je boerenverstand gebruiken bij je. Ja? Ja, ja. En je hoeft dan ook niet helemaal... Ja, soms is de oplossing heel dichtbij, maar ja. je moet het even weten. En, en zij is daar ook mee naar haar arts gegaan... en die zei, ja, ja, u heeft gelijk, dit hadden wij moeten onderzoeken.
0: Dus ja. Ja, jammer dat je zoiets... Uh... Nou, dat je zo lang met klachten moet yeah. rondlopen, ja. Ja. dat wat gebeurt. Nou ja, maar goed,
1: dat is ook hè, uh, de tip voor, uh, voor mijn collega's hier in het veld. <lacht> ja, het kan dus hè, dat dat gewoon niet gecontroleerd wordt. Ja. Dus hou er altijd rekening mee dat regulier niet alles onderzocht wordt. En dat het soms wel fijn is om even verder te kijken dat je neus lang is. Ja. Kijk, en dan kan je met een darm screening darmtherapiescreening... Ja, dan is er zoveel duidelijk ineens. Ja. Perfect.
0: Ja. Nee, je hebt uh, eigenlijk ook gelijk mijn laatste puntje gelijk nog benoemd. Want ik had nog uh, gevraagd of, of ik had nog een vraag openstaan. Heb jij nog andere afhandige tips en tricks voor onze collega's? Tips en tricks?
1: Ja, zoveel. <lacht> nou, we noemen er dus drie. <lacht> nou ja, tip één is: um, blijf bij je leest, um, en zoek een specialisatie. Je kan niet alles doen. Je kan niet alles willen. Komt ook, vind ik, niet zo professioneel over. Als je op je website hebt staan dat je alles kan. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Je kan heel veel, maar niet alles. Nee. Dus uh, pik daar een bepaal, bepaalde punten uit die je op je website zet... waar jij goed in bent. Ja. En daar kom, dan krijg je ook die groep mensen wat makkelijker binnen. En dan zit je meer in je, ja, in je comfortzone, zeg maar. Ja. Uh, ten tweede... Zorgen voor dat je je, ja, je diagnoseplan compleet hebt. Want het is zo vaak dat dingen vergeten worden. Of, of iets van, ja, nou ja uh, komt wel, komt wel. Maar door, door toch uh, goed te screenen... kan je de mensen zo vaak zoveel beter... en veel sneller en veel duurzamer helpen. Want het gaat natuurlijk om dat je die mensen op lange termijn van hun klachten afhaalt. Afha afhaalt hè? Dus.
0: Maar hoe komt het dan dat ze, uh, nou ja, dat, dat ze dat voor zich uitschuiven... of dat ze dat, uh, hè, wat je zegt, uitstellen? Of zeggen, ja, nou ja, dat, wat, is, dat
1: is dat stukje uh, dat ze af en toe nog een beetje bevreesd zijn... om, om te zeggen, joh, ja, we gaan dit onderzoek doen. Ja, dat kost wel wat, maar dan hebben we het duidelijk. Dan is het niet meer zoeken naar die speld in de hooiberg. Ja. Dan is die gelijk gevonden... Wees maar even Sherlock Holmes, hè? Ja. sluit alles uit. En, uh, dan, maar dan kan je verder. En dan, dat, is veel, ja, dat is veel transparanter, vind ik ook, dat je dan al, altijd maar achter de feiten aanloopt. Ja, meten is weten. Ja, uiteindelijk wel. En soms is. Kijk, heb je misschien een cliënt met een klacht dat je denkt. Oh, ik had een bakkie, weet ik wel. Kijk, prima. Hè? Dan ga je ja. daarmee aan de slag. Maar als je zeker met mensen met chronische klachten, dat, dat, dat is al zo lang aan de gang. En dat heb je ook niet een, twee, in 1, 2, 3 weken opgelost. En dat moet je ook transparant in zijn naar je patiënt toe. Dat uh, he, dat, 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 dat ook even duurt. Dat je echt daar wel een jaar voor moet uittrekken. Ja. Wil je echt weer echt als de oude zijn? Ja, dus heel het lichaam moet gereset worden eigenlijk. Als het ja, ware. Precies. Ja. Ja, ja, en dat heeft tijd nodig. Neem die mensen ook he, op sleeptouw. He, laat ze niet, laat niet te lang, dat is ook nog een tip: laat niet te lang tussen een aantal consulten, niet te lang tijd tussen een aantal consulten zitten. Want dan raak je ze kwijt, dan raak je de grip een beetje kwijt. En je wil die ja. mensen beter, krijgen, beter laten worden.
0: He? Ja, dus, precies. Uh, heb jij dat in het begin ook uh, toen je, je eigen uh, praktijk bent gestart, heb je dat ook als moeilijk ervaren? Oh, ja, dat, zeker, uh, ja,
1: zeker. En dat zeg ik ook tegen al mijn uh, huidige klanten, collega's. Ja. Ook ik heb daarmee gestruggeld. En het is, het is ook lastig. We zijn hulpverlener. Hè? En dat ja. is, uh, dan is het lastig om, ja, om dat van je klant te vragen. Maar het is uh, het getuig van respect, denk ik, bijna om dat te vragen. Aan je klant. Want daarmee laat je wel zien dat je hem heel serieus neemt. Dat je zijn klachten heel serieus neemt. Ja. Dat zijn mensen die al zo'n lang traject vaak achter de rug hebben. Met allemaal dingen die
0: niet gewerkt hebben. Ja, en dan zeg je, ja, ik kan je helpen. Ik kan je helpen. Is het lastig om um, van zo'n persoon ook het vertrouwen te winnen? Want ik kan me voorstellen dat als iemand natuurlijk continu... Uh, of althans, ik, heb het, uh, ik hoor het dan ook van uh, patiënten natuurlijk die zeggen... Goh, uh, alleen het feit dat iemand heeft geluisterd en dit echt oprecht serieus neemt... heeft al zo'n last van mijn schouders mm -hmm. gehaald. Ja. Ik voel me nu al beter, bij wijze van. Ja. Um, maar, maar lijkt het ook lastig om uh, bij mensen die natuurlijk jarenlang niet serieus zijn genomen... om daar het vertrouwen van te winnen? Mm -hmm. Is ze, ook. Hij is ook. Ja, klopt. En dat moet je gewoon, denk ik,
1: heel rustig aanbrengen. Ook niet te pusherig daarin zijn. Uh, kijk, het is uiteindelijk de keuze van de cliënt, patiënt. Absoluut. absoluut. Wat hij gaat doen. Uh, maar ik vind wel dat je als therapeut... mag je gewoon wel zeggen dat je de kennis hebt, de know-how hebt... Ja. om dit ja. te doen. En dat je... Uh, partij achter je hebt staan, dat als je er zelf niet uitkomt, dat je er een prachtig medisch team er nog achter hebt staan die die, 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 hè, die, die ja. therapeut nog verder kan helpen.
0: Ja, de patiënt staat niet alleen, maar jij staat ook niet alleen, je doet nee, het als team. we doen
1: het echt met z'n allen samen. Ja. ja met uiteindelijke doel die mensen weer gezond te krijgen.
0: Ja, voor langere tijd. Voor, voor langere tijd, als ja. Tijd. ja. Als het goed is voor altijd natuurlijk. Ja, Steven kan wel. Ja, precies. ja. ja, ja. Heb je al een keer een geval gehad dat je echt zei van nou, ik heb geen idee hoe we dit gaan oplossen, of dat het echt gewoon niet opviel te lossen? Dat kan. Ja. En hoe ik zeg ook altijd,
1: dat is ook inderdaad wat ik tegen mijn collega's zeg in het veld, je kan niet iedereen helpen. Er zijn best wel eens patiënten die bij jou langskomen en waarvan je denkt van, ja, of dat je denkt van nee, dit is, dit is echt boven mijn pet, die moet ik doorgaan verwijzen en vandaar dat ik samenwerking ook heel belangrijk vind, dat je ook een een netwerk om je heen hebt met mensen er, waarvan je weet van mm, als ik het zelf niet goed meer weet, dan kan ik nog altijd naar die toe, hè? Ja. Of de mensen naar die persoon toe, naar die therapeut toe sturen. Um, even terug. dat was je vraag ook weer? <lacht> uh,
0: nee, als je een patiënt hebt die uh, inderdaad, uh, nou ja, stel um, je hebt een patiënt en je zegt goh, ik weet het zelf echt niet meer. Um, maar ook dat er misschien wordt gezegd van door je collega's... nou, ik zou het ook niet weten. Dat je gewoon echt eigenlijk als team ook niet meer verder weet. Um, moet je eerlijk zijn. Ja, en, maar ja. hoe ga je daarmee om? Want ik neem aan dat het voor jezelf natuurlijk... je wil die persoon heel graag helpen. Het kan ja. niet. Dan moet je zo'n boodschap overbrengen van... goh, wij kunnen ja. je toch ook echt niet helpen? Nee, dit, is, uh,
1: dit, 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 dit valt buiten onze exper expertise. Hè. Ja. En uh, ja, zo eerlijk moet je zijn. Zo transparant moet je ook zijn naar die cliënt. En die, ja, ja, ik heb nog nooit iemand gehad die zei van nou, wat maak je me nou? Want uh, je hebt toen en toen gezegd dat je alles kon doen. En, uh, nee. Daarom is zo'n goede anamnese en een goede intake is zo verschrikkelijk belangrijk. Ja. Dat je dat goed doet, dat je goed in beeld hebt en kaart brengt van oké, okay, wat kan ik hier wat mee? Ja, en hoe ga ik dat doen?
0: Ja. Heb jij nog een laatste tip of trick? Of iets wat je aan je collega's in het veld wil meegeven? Nou, dat we het met z'n allen samen
1: voor elkaar moeten krijgen om Nederland nog wat gezonder te krijgen. Zeker in deze barre tijden. Uh, laat je niet uit het veld slaan door hè, dat de economie nu niet zo best is. Want juist nu zijn we zo hard nodig. Ja. Wij gezondheidsbevorderaars. <laughs> ja, ja. En, uh, en ik, ik ben ervan overtuigd dat er een hele grote groep mensen in Nederland is die daar absoluut voor openstaat. Ja. En uh, het is, ik vind het heel triest dat sommige mensen die gewoon geen geld meer hebben voor gezondheid. Dat is echt wel eigenlijk wel heel, heel ja, heel triest om te horen. Maar uh, ja, daar heb ik ook niet het antwoord op. Hoe we dat zo even 1, 2, 3 kunnen oplossen. Nee. nee, nee. nee. Dat moeten we toch aan de Den Haag overlaten. <laughs> uh <-huh.
0: laughs> nou, hopen dat het uh, nou ja, snel weer de goede kant op gaat. Ja,
1: ja, ja. maar ik, ik ben ervan overtuigd dat er voor de goede therapeut is er echt meer dan voldoende werk momenteel.
0: Sabine, heel erg bedankt uh, dat jij vandaag hier bij ons in de podcast was. En dat ik dit ook met jou samen mocht doen. Want ik vond het hartstikke interessant. Ja, super.
1: Ik uh, hartstikke ook, leuk.
0: Ook een keer vanuit jouw kant natuurlijk te horen hoe of wat. Want ja. tot nu toe hadden we uh, therapeuten hier zitten. Mm -hmm. um, en goed, nu ben jij oh, ook ja. een therapeut natuurlijk. Ja, maar, um, ja. En Wim hadden we natuurlijk. Ja, dat, dat klopt. <lacht> dus ook behandelen. Ook, ook een therapeut. <lacht> we hebben alleen maar therapeuten. <lacht> nee, maar ik vond het heel interessant. En... Um, ja, ik heb uh, met veel plezier naar je zitten luisteren. Okay, naar je ja. verhalen zitten luisteren. En ik hoop Fijn. dat we nog een keer een herhaling mogen doen. Ja, um, ja dankjewel. Jij ook, hartstikke bedankt. Ik vond het leuk.